0: 欢迎回来到你的线下导航不倒地 M 白酒节,节目现场。今天我们要录一集这个比较快速版的，就是我个朋友他要做期末报告，然后他非常的有勇气的要选择我当他的那个范例，然后我们就要做一个小小的访谈，就把它录下来分享给大家听。好，开始
1: 。好，那谢谢根西哥哥。那就是首先第一个问题，想请问
0: 你的。哎年龄、性别还
1: 有简单的求学经历
0: 。年龄、性别哦，我一九八八年出生，所以现在应该算三十三、三四吧。性别是男性啊，那、欸、没有在什么生理男生、女生，就是男性。所以拜托，请不要大家去教育别人什么生理男生、女女性、男性，没有你，你写你生理是什么就写什么，对，有点职业病哦，<笑>然后求学经历，我念会计的啦。对，所以我是东海大学会计学系毕业，但我的经历比较不一样，是我毕业之后，我先卖了一年的，卖了半年的瓷砖，卖了一年的冰淇淋，然后之后才去全球四大会计师事务所才去历练完之后才去全球第一大鞋厂做 HR， 才回来全亚洲第一大房屋中介品牌做房仲，对，然后之后车祸了，才加入全台湾第一大的这个，算是顾问公司吧，对。然后之后创办了一个全台中目前第一大的餐饮集团，啊，把股份卖掉，好，哦、大概是这样了。嗯
1: ，好、哦，了解。那就是我我有去看到根西哥哥，你之前有曾经创业开过一家咖啡厅
0: ，现在你还在啊，就是只是营运的方法不同而已啊。我们现在用不一样的方式在市场上跟人家互动吧。对
1: ，好、哦，了解。那、嗯、那我。我当初会想要做咖啡厅的创业
0: ，一方面是因为我觉得做餐饮集团很压榨别人，对，这是实话。我这个集团把股份卖掉，他们现在还在持续在压榨，啊、不，他们现在持续还是在赚钱跟营运呢、啊。对对对对对。然后我就觉得这样做很对不起社会啊。但最有趣的是，这个社会现在还蛮很多年轻人还是喜欢被压榨，就是像现在消费者还是喜欢去那些地方消费啊。我只是在做一个实验，看能不能让它生存下来而已啊。对，然后一方面是我的前妻，她也想开咖啡厅，所以当时我们两个就觉得，哎，自己有能力，我们就开一间吧。然后也同时是在做生涯规划这个行业，毕竟，快统金这些都懂嘛。然后你说集合啦、人资啦、销售啦，都已经有一定程度的理解了。但是在台湾这个环境，那么多人都说想创业，那我就来试试看啦，看真实的状况是什么，才有办法教育人家嘛。所以就创业咯。嗯，哇，了解
1: 想想请问根希说，你这个咖啡厅主要的工作内容有哪些？就是你每天的行程啊，还有你自己在
0: 一整天下来哦
1: ，对，是担任什么职位
0: ？嗯，我比较像是，如果我们要以台湾的这种包装的方式来讲，我们就讲我是执行长兼总监了
1: 、啊。哦， oh.
0: <笑>对啊，就是这台湾讲的啊。<笑>其实台湾人大家很喜欢互相吹捧啊，就像你在外面看到很多生态怪老师说什么自称是什么全全什么最大的微龟博啊，都讲不出个所以然，甚至有的人连就是基本的三观概念都没有，他会自称这样子的职位。那其实真的在做一整天咖啡厅，它就是一个小店，早上来就是第一件事你就先备料。备完料之后呢，我先我先大概很快速讲过一次哦、喔。早上大概十一点的时候，你要到现练间备料。备完料之后，大概十一点四十五分的时候得开始开咖啡机，然后寻咖啡豆，然后开始先做一些这个食材上的 setting。然后十二点一开门的时候，有客人呢就会手忙脚乱，没客人呢就开始这边叉叉那边摸摸。然后下午的时候通常忙一波，忙一波完之后下午会四四点多的时候会做一次小保养。然后四点多做一些小包养之后呢，晚上会再忙一波。然后忙一波之后，就要看有多忙啊。如果很忙，就要洗碗洗汤碗；如果没有很忙的话，大概八点八点多九点就准备等下班了。然后准备等下班的时候，你要先这个所有的碗盘都要洗过一次嘛。然后某一些比较特别的餐具你得保养，然后再来是咖啡厅的这个基本的清洁，还有整个内场的打烊的这个过程。啊，有时候还有很多客人会留下跟你聊天，然后一坐就坐一点到两点左右，一整天就这样大概就过去。然后中间还会要有一些比较比较繁杂的琐事都不提了，比如说人家来展览呐、啊，然后展览之后展品不见呐、啊，约好之后展览之后不来啦，然后他妈厨子之后不来消费的啦，然后不然就他妈赊账了不来还钱的啦，然后不然就附近的公庙来骗钱的啦，要不然就是房东有事没在闹你一下啦，嗯，就我现在看起来是一个格局很小的事情啊，但是我必须得说就是。我也很不鼓励大家说，觉得创业就很屌，真的没有。因为我在工作的同时，顶着很多头衔我也是某个协会的理事长啊,啊，也是某几个上社会公司集团的这个管理顾问的外外包专家，然后也有也有自己在做一些房地产跟这个动产的一些中介啊，然后也在学校担任教师啊，也在市府里面担任委员啊。我们出去外面，人家叫委员、顾问、老师、啊，搞得婆婆他他婆婆他他，捕捕踏踏这个普通话叫做就是这样吹捧你啊。你一回到咖啡厅，这个年轻人可能年收入不到三十万，他要来你的店里面消费，你还要对他予取还要让他予取予求，还要对他毕恭毕敬，然后还要接受一些很没有脑袋的人的批评跟指教。对，就是开这间店最有趣的地方。就记得，如果你要开一间店，不要把自己格局做小了。对
1: ，好了解。那你最喜欢的工作部分有哪些
0: ？那最不喜欢的有哪些？你就针对创业啊。就是对啊，创业跟你在经营咖啡厅这块。嗯，我我现在要先讲，你你你讲的是这个事业体，还是我个人的事业？这是不一样的哦。对，如果你你讲的是这个单纯这个事业体，就是这个单纯这个事业体。那如果以我现在你讲我的投资跟我的触及范围，我看待我自己的事业，这两个逻辑是截然不同的。你要听的是哪一个？嗯
1: 、我要听的是就单纯这个事业体而已
0: 。单纯这个事业，最喜欢的事情是什么？嗯，可以帮助到很多人啊。就确实很多人是因为来咖啡店才认识我的、啊，因为我本身一是一个不做广告的人啊，然后他们来咖啡店我觉得，哎，这咖啡店老板还讲话还蛮蛮有趣的，他们就找我聊天，然后就会连接到很多资源嘛。然后说最不想做的事情就是清算的时候吧，就是清算，就是要把企业结束掉之后清算的时候是我我最不想做的事，因为我不想要让任何人吃亏，然后我自己倒也没有也不觉得怎么样，就是我不想要让任何人吃亏，所以我觉得在分配的过程当中很痛苦。对，嗯,嗯，最喜欢跟最不喜欢大概就这个咯，其他都还都差不多啦，嗯
1: 。好，那你在这个阶梯上面得到最大的成就感是什么
0: ？最大的成就感哦，对啊，可能是可以陪着小孩一步一步成长吧。啊，对，不是可能，就是陪着小孩一步一步成长，这就是最大的成就感了、啊。我有一阵子就是在自己的事，不要说事业体，就在自己的工这个工作的范围都还没有非常的稳固的时候啊，我就曾经有大概半年的时间，跟我的女儿一起住在咖啡厅的二楼，然后每天就背着她煮咖啡服务客人，这是我最大的成就感。就是在我女儿需要这个母性陪伴的时候，我有尽全力的照顾她，这是最有成就感的地方了。你说剩下的就。你你知道那个那种感觉吗？就如果見我如我是守着一间店哦、喔，就是我如果如果是守一间店，我可以说这个老王乐团有来这边唱过歌，王惠子有来这边唱过歌，然后魏嘉莹也来这边唱过歌，徐佳莹也来这边帮，有来这边来了好几次，就是这种东西，你如果觉得它要成就的话嘛，可能在别人眼中他就是很高的成就了。嗯、但是在我我的生命历程当中，这些都只是我很好的。朋友跟我觉得我应该得到的东西，所以你说如果以那个世界体的角度去看，他他能够得到的成就真的太多了。但是对我而言，我最重视的是我有时间陪伴我女儿成长，然后我有办法认识一群看起来很好的朋友。但你现在关了店之后，会保持联络就没几个、啊，就是人生就是这样子起起落落，很有趣、啊、然后有些人会以为，有些人会以为说，你就只开一间咖啡厅，所以当你咖啡厅关掉之后，他就他就蛮看不起你，就不跟你往来了。这个人生是这个爸爸款了、啊，所以你说最有成就跟最不喜欢做的事情，大概就是这一些。嗯
1: ，那你最大的挫折
0: 感呢？开店的最大挫折感哦，哦，啊、这个这个事情应该也延伸到现在，还是在继续当中。就是我对每一个人的付出都是无怨无悔的，但是你要记得一件事，做生意哦。就我现在，我现在已经转，就是告诉自己，像我现在做投资都不会做这叫做生意。我现在就讲说，我这是做教育的，所以吃的再多亏嘛，我都觉得合理啊。当时我会觉得很很气，也很干的原因是因为我协助过很多人，但是很多人就是哎有成了之后，他就忘他就忘记你是谁啊。所以以前会觉得很气啊。然后现在是觉得啊，这都很正常啊，人性不就是这样吗？你说真的会协助你有多少？我现在自己的小小的事业体。你说真的赚钱的都是不讲感情的啦<笑>，然后讲感情的回收都很慢，所以你说对这些题我觉得很难回答啦，对
1: ，啊，那那也是因为有这段时间的经历，所以心态上有一点转变这样
0: 。倒也不全然啊，就是你会就是很多人来，你会帮他解决很多问题，像到时候就有一些客人来，就是他就他妈的问你问题，然后你的专业也确实替他解决了。他那你咖啡厅他妈就是不消费啊，不消费还不打紧，他还充他妈的电呢、欸。然后你又不能要求他什么，你懂吗？就是你如果说很很亲密的合作伙伴，我倒无所谓了。然后有的人就久久讲好听说来看你一下，然后就进来看跟我们店员聊天，然后干妈你又不消费，然后才说哦你生意好像很差、啊，那靠呗，你这种人来不消费让生意差。啊。
1: 以前来来
0: 表着这样，对，以前都会觉得很气的。可是像现在，因为还有一点是当时哦、喔，虽然说一个月四万块也不是什么大开销了，但是你会觉得你每个月就花这四万块，也不打算赚太多的钱，可是会有这么多人来占你便宜啊。嗯，
1: 那那真的是会，就是付出付出没有回报，会让人家很不
0: 开心。倒也不是回报了，就是一种，你你懂吗？就是我甚至有遇过人家拿着星巴克进来问我问题的，我的干拎你啊，实在是，你懂那意思吧？很常见啊，很常见啊。对，或者是他们会去，他们会说啊，我去星巴克买一个东西再回来，然后回来这边就点一杯美式咖啡，一坐就是一整天。对，爸爸把快了。要不然就进来之后说我要等朋友，等了半小时之后朋友也来了，然后朋友点了他自己还不点呢、啊。所以慢慢的我就更能够理解，像延伸到我现在做生意跟做自媒体的时候，就是素质的人，我现在宁愿不要，素质不好的，人，我现在宁愿不经营啊。嗯对，这样能够理解吧？也没有什么得失啊，就是越来越能够理解自己要定位是什么，然后也越来越理解这个社会，就放下很多。对
1: ，好，那接下来你对于自己的未来有什么规划啦
0: 、啊？我自己的未来啊，很明确啊，就是我先想一下，我的长期还是那个，还是那一件事，老有所终，少有所长，壮有所用，这是我一定要做到的事情。就算我这辈子做不到，我会一直把那个目标摆在那边，这是我人生目标。所以我要执行的专案会有影响力，然后学历，然后人脉，社会的威望，还有金钱，这些都是得去追求的啊。最后还有一个家庭的平衡跟身体健康，这些都是最重要的。所以规划就就这样啊。我每天就像现在疫情那么严重，我的今年就光是授课跟管过的收入，大概就少了台币六七十万吧。那也<那>、yeah, 就。因为毕竟我个个人物欲是不高了，少了六七十万我还是有一般类似我们所谓的工程师的收入水平。但在这时候我，我我时间变得弹性很多啊，也就是三不转路转，所以现在我就开始做自媒体啊，每天我都在 Instagram 或是 Facebook 开直播，然后跟 Clubhouse fan， 然后跟大陆的平台签合约，然后把自己所学到一切放到网络上让大家免费学习啊。最近我只能先这么做，然后我现在也在布局，因为在台湾区我这样子做的话，就像你现在做这一份报告，这也真的很讽刺啊！就是你们宁愿请怎么讲？我们不能讲没有经验啊，就是如果以商学背景角度来说的话，他们对商学真是一概无知的人来做生涯规划。哦，对，然后那我呢？我我我常常去学校做免费的义务的教学啊。哦，我也都知道大家学校钱花在什么地方啊，好使不死，我就查过账嘛，我也不愿意啊，嗯，对，所以我会继续努力往这个方向走，嗯，然后解决我认为这个社会不合理的地方，然后促进阶级的流动，然后让大家都对自己有责任感一些，社会才可以更稳定啊，这就是我的目标，所以我不会只单做教育啊，我也会在政治，就是我们所谓的公共事务方面跟商业这这三个领域，我都得持续的开展啊。
1: 哇，毕竟这个大工程不能只靠单一领域下去解决，需要联动其他领域一起推。但
0: 是还还是有机会被人家说我是很理想主义的人，我自己都知道。但是不管怎么样，我的生活跟我的小小的投资范围的版图所触及到的每个人，都有贯彻我我们这样子的思想。我觉得这样就很足够，能走多远我不知道，但我会继续努力啊。嗯
1: ，好，那在这里。就是想问一下更新你说，你有没有哪些建议？就是对于想进入这个行业的年轻人，
0: <笑>干这个要说实话吗？真的真的要我说实话吗？如果要说实话很难听哦，嗯、我先讲，要先看你们老师能不能接受，因为这个这个这个就是实话。现在台湾这体制他妈就一团乱啊，狗屎加垃圾啊！嗯，你没有商务经验的人。当什么职业顾问？你告诉我，你他妈就考过一张心理咨询师执照，能给人家什么指导？你告诉我，你除了考试跟投你老师的懒帕，你有什么其他功能？投懒帕一直就是吹捧人家啦，没有啦。对,對所以如果你要教这个这个行业的话，请，请你就他妈的闭嘴，把自己生活给顾好了。对，然后有赚到钱的，当那个小主管的才有资格来谈生涯规划要不然你连人质的道理什么都不懂。连管理什么都不了解，你现在问我们线上所有生学官老师，老师管理就是什么？干搭出来没几个啦。<笑>然后你问他讲说人生的意义跟目标是怎么？搭出来也没几个啦。叫你要运动，要读书，叫你要每天成长。他自己每天看八点挡胖跟猪一样啊。大部分老师都这样啊。然后要不然就是领领领了领了某些人的钱，然后每天在那边混吃等死。有的更糟糕哎、欸，父母有钱，拿钱给他做行销哎、欸，然后拿钱给他开办公室、欸，有没有赚钱我们不知道，但他可以让人家免费上他的课啊。酷酷酷酷酷！酷酷酷酷<笑>这种人比比皆是啊啊！我知道这些人也很不爽我了，啊，我无所谓啊，我不靠这个赚钱啊。但我就想改变这一切嘛。但是你要回归到根本，就是消费者自己要负一半的责任。就大家宁愿去看那个网络行销，花很多钱的，一个月就像我观察过很多人，一个月大家花两万到三万做网络行销，他可能会兼卖书啦、卖课程啊。那我请问你哦、喔，他的学生客群收入他妈的有多低？你们知道吗？啊，你还去上那个课？然后你交了钱之后失业了，然后到官方单位寻求资源干，又来找我，我收钱吗？他妈的，我不收了。嗯，所以就是你如果真的要踏这个行业，就请记得一件事情：，把你现在眼前能够做的事情给他做好，然后在一个领域出类拔萃。出类拔萃不是说什么当到第一名啊，是你要能够理解这个行业来龙去脉，在任何问题都可以游刃有余地解决，你就可以说你了解一个领域了。所以最起码你要跨三个专业领域。如果以人相关的，以观念学角度出发，这个叫间接部门哦、喔。财务、人资跟销售，这起码这三个部门你得钻进一个吧，两个啦。好了，我们我们放松一点，你你得钻进两个吧。嗯，我们不要求跟我一样的三个，两个就够了。但你你自己看有多少有这样子的经验，他还要做教育嘛。当然不要、啊，为什么去赚大钱呢、啊？谁要做教育啊？然后也欢迎各位年轻老师想录这一行，我的教材跟所有的方法都放在 p a c k a g e 上面，你们就来听，反正我也不收钱的、啊，而且我还可以发案件给你们做，但前提是你们的水平要提升到我这个这个这个水这个这个维度啊。很多人会花五万八万去考一些没什么屁用的认证，哎，在台湾我认为有用的认证就只有一张，就是 career 的认证而已啊，其他那个我不想点名啊，都说什么国际使用，实际上就是香港的补习班开出来证照而已，他妈国个屁啊。
1: 哦，补习班的证照就是国际
0: 证照。我跟你讲了，那个是某一个大学进修部了。啊，谁会像我这么无聊去查？另外一张证照更扯，说在美国通用，通他妈个屁了！干美国协会知道人都没几个嘞，整个美美国协的粉丝专业加起来不到 IG 的粉丝专业人数的一半。<笑>你说那个怎么做、啊？你怎么做？全身就这个在做。他另外更扯，在大陆买经历的，然后回来台湾说自己很屌，然后嘞养出来老师没一个像样，还还跑来问我报告怎么写？他妈、啊，你花了你花了五万块给他，应该去问他问他，不是问我、欸但我还是会帮他们解决啊哦哦。嗯
1: ，好，那那最后一个就是额外想问，就是那那咖啡厅的部分呢，就是能给想创业的年轻人有什么建议吗
0: ？你要跟我一样有钱呢？这个钱不是说很富有，<笑>是你每个月起码要有心理准备，可以赔个三万多，最差的状况啊。然后再来是，<嘿>如果你到了三十几岁还只想开一家店的话，你要心理准备，会有很多人嘲讽你哦。对，其实像以前就有很多人说：“哎呀，你的条件这么好，待过这个全世界这么这么多大企业，怎么会想开一間咖啡厅？”你就是在关心你的吗？干在消费你的啦。这候我都笑笑说：“拍谁？哈，我投资很多，这只是我的兴趣而已
1: 。因为你，你如
0: 果放弃了其他事情来经营一间事业体的话，以现在的自我们讲自营商很难赚钱，因为大部分在台湾的状况都是被财阀控制啊。讲一句更难听的，我们原料不都跟财团拿？我们有办法去跟小农拿吗？没办法、啊，台湾有真的小农吗？还不都被人家统包下来。”啊被誰同，被谁捅爆啊？就不提哪些人，又要得罪很多人了。<笑>所以要,要自己去理解啊。说开间店没有那么没有那么容易，但也没那么难。但如果你物欲不高，有点闲钱的话，那当然 OK 了。那如果你有有钱的爸妈，给你一栋透天，然后楼上改套房，下面开咖啡店，再次少你还是能生存下去啊。我绝对没有说台中很多咖啡店都是这样，我绝对没有说。哦，了解了，这样懂吧？但如果你真的有想要创业，你可以找我谈的原因是因为我现在还有很多人想要投资我，然后。有很多空间要我去活化它，只是我没有时间去做。那如果有人有 sense 的话，我可以把我的概念给你，你去执行，你自己去跟他们谈。因为人家先会信任我，才会给我那么低的成本。那如果我也信任你的话，别、嗯、人也会间接的信任你，对，嗯、啊。但是你如果觉得说啊，这个老师看起来又没有开宾士，又没有开劳斯莱斯，网络上声量又不大，那你去找那些有名的老师，你就不要找我，你等着把钱赔光吧。对，啊，嗯，好了，这样聊吧
1: ，好。OK， 那我们今天的访谈差不多就到这边。
0: 好，赶快去考试啊！加油了
1: 、哦。谢谢更新哥哥。
0: 不会不会不会不会，那、欸啊、你你会揭露多少给你老师看呢、啊？不要揭露太多啊，我怕他这个整个受不了。
1: <笑>呃，基本上呢，我我应该会揭露的部分，就是跟网路上能查到的资讯差不多的那种
0: 。啊、哦，好了好了 ，OK 啊，不要让你为难。好，好希望对你有帮助。<好>拜拜
1: 。OK， 谢谢更新。不会
0: 不会，拜拜
1: 。拜。
0: 哎呀，讲话太直接，但不这么做又不行啊，是不是？想做这个行业，美眉嘎嘎了，美眉嘎嘎的普通话就叫做这个该注意的细节很多。好啦，就这样了，这一集希望对大家有帮助，拜拜。